0: El Compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Bienvenidos a una nueva edición del Compendio del Catecismo. Reciban un saludo muy cordial del Padre Raúl Muelas, que un día más, desde Talavera de la Reina, les habla desde estos micrófonos de Radio María la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. ¿No saben el bien que me está haciendo tener esta obligación de abrir todas las tardes con todos ustedes este fantástico libro que nos regaló el Papa Benedicto XVI en el año 2005, que fue un encargo además muy personal que le hizo su antecesor, el Papa San Juan Pablo II, de abrir, digo, todas las tardes el compendio del catecismo y estudiar la doctrina católica con ustedes. Es una formación permanente fantástica, maravillosa. Eh, que el primer beneficiario de ella soy yo, porque fijaros, a mis 22 años ya de sacerdocio, el hacer un repaso sistemático a toda la doctrina contenida en el catecismo, en este caso en el compendio del catecismo, siempre viene muy bien para refrescar estas ideas luminosas que la Iglesia nos ofrece como verdades de fe para que nosotros las creamos y para que sobre todo también las vivamos, las pongamos por obra en nuestras existencias concretas. Bueno, pues eso es lo que hacemos cada tarde con alegría, con ilusión, ...y eh, lo hacemos eh, siempre encomendándonos al Espíritu Santo... ...para que sea Él el que vaya haciendo su obra en nosotros... ...la obra de abrirnos la inteligencia y de fortalecernos la voluntad... ...para que podamos ir asimilando las verdades de nuestra fe... ...creo que es una tarea que como bien hace Radio María no teníamos que abandonar nunca... ...sino que cuando acabemos de estudiar el Catecismo... ...volvamos a empezar y así sucesivamente para que la doctrina sagrada católica vaya formando parte de nuestra vida y la tengamos todos tan fresca que cada vez podamos profundizarla más y vivirla mejor. Buscamos en definitiva a Cristo cuando leemos estas páginas del compendio, por eso le decimos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. y con simpatía y buen humor y tomándonos siempre muy en serio la sabiduría que brota del Evangelio escuchamos cada día esta pincelada de sabiduría de Don Justo López Melús la de hoy se titula En vida hermano, en vida
2: En vida hermano, en vida «Un hombre es maduro», decía un psicólogo, «cuando ha pasado por un infarto y preferentemente por dos». «Pero, ¿por qué esperar a tener un infarto para madurar y progresar en la bondad?». «Nada debe empujarnos tanto a vivir apasionadamente», gritaba Martín descalzo en sus últimos escritos, «como la certeza de que la vida será corta. Hay que quererse deprisa, hay que quererse ahora, en estos pequeños cortos años». Si quieres hacer feliz a alguien, sé bondadoso hoy, en vida, hermano, en vida. Si deseas dar una flor, mándala con amor hoy, en vida, hermano, en vida. Si deseas mostrar amor a los de tu casa, a los de lejos, hazlo hoy, en vida, hermano, en vida. No esperes a que se muera la gente para quererla. No visites panteones ni llenes tumbas de flores. Llena de amor corazones. En vida, hermano. En vida.
1: Me sonreía, queridos oyentes, y lo comparto con ustedes cuando daba entrada a la pincelada de hoy, porque siempre suelo presentarla con el título, y cuando he dicho aquello de «En vida, hermano, en vida», algunos habrán pensado que estábamos jugando al mus... ...y que le estaba pidiendo al compañero que envidara. No, no, no. Que hay que hacer las cosas buenas en vida de las personas. Que no tenemos que esperar a amarlas... ...cuando ya no estén con nosotros en esta tierra. Qué simpáticamente lo presentaba Don Justo... ...cuando hablaba de que un hombre es maduro... ...según decía aquel psicólogo... ...cuando ha pasado por un infarto y preferentemente por dos. Cuando aprendemos a relativizar las cosas... Cuando empezamos a centrarnos en lo verdaderamente importante, que es Dios, que es la familia, que son los amigos, que es el apostolado, que es el cultivo de la vida interior. Fijaros aquellas palabras que Jesús le dijo a María de Betania y a Marta. Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa por tantas cosas, cuando solo una es necesaria. María ha elegido la mejor parte y no se la quitarán. ¿Qué era lo que había elegido María la de Betania? Pues precisamente, sentada a los pies de Jesús, escuchar su palabra, aprender sus enseñanzas para ponerlas luego por obra en su vida. No hay vocaciones meramente contemplativas. Todas las vocaciones, aunque sean preferentemente contemplativas, también tienen que tener la acción de la caridad. No esperemos a mandar flores solo a la sepultura, como escuchábamos en, en la pincelada de hoy, sino que empecemos a decir «te quiero» a los que tenemos alrededor. Hoy es el día de hacer sentir bien y amar a los que tenemos lejos, a los que tenemos cerca. En vida, hermano, en vida, no esperemos a que la gente se muera para quererla. No visitemos los panteones ni llenemos tumbas de flores, llenemos de amor los corazones. En vida, hermanos, en vida. Y así, poquito a poco, con el ritmo que nos va imponiendo la radio, nosotros damos un pasito más en nuestro programa. Ya saben cuál es nuestra rutina diaria. Saludo inicial, rezo el Espíritu Santo, escucha de la pincelada y repaso de lo del programa precedente. Bueno, ¿qué es lo que vimos ayer? Ayer estuvimos hablando del Magisterio de la Iglesia. Ese tercer elemento que apareció cuando nosotros estábamos estudiando la tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia, que está al servicio de la Divina Revelación y, por lo tanto, de la Palabra de Dios, o bien expresada oralmente o bien contenida en la Sagrada Escritura. Estuvimos deteniéndonos en el número 16 del compendio del Catecismo y también en el número 17. ¿Qué nos decían estos números? El número 16 se preguntaba a quién corresponde interpretar auténticamente el depósito de la fe. Y decíamos con el compendio que la interpretación auténtica del depósito de la fe corresponde solo al magisterio vivo de la Iglesia, es decir, al sucesor de Pedro, el obispo de Roma, y a los obispos en comunión con él. Al magisterio, el cual en el servicio de la palabra de Dios goza del carisma cierto de la verdad, Compete también definir los dogmas, que son formulaciones de las verdades contenidas en la divina revelación. Dicha autoridad se extiende también a las verdades necesariamente relacionadas con la revelación. Y el número 17, que también escuchábamos ayer, servía de colofón para terminar ese epígrafe que en esta primera parte, primera sección, capítulo segundo titulado Dios viene al encuentro del hombre, en este capítulo segundo había un epígrafe que era la revelación de Dios, otro epígrafe que era la transmisión de la revelación, y precisamente ayer poníamos un poco final a este epígrafe que nos habla de la transmisión de la divina revelación, cómo llega hasta nosotros el mensaje de la verdad, de la manera siguiente. Decía el número 17 del compendio qué relación existe entre escritura, tradición y magisterio conceptos que en estos programas precedentes hemos tratado de explicar. Y leíamos lo siguiente: Escritura, tradición y magisterio están tan estrechamente unidos entre sí que ninguno de ellos existe sin los otros. Juntos bajo la acción del Espíritu Santo contribuyen eficazmente cada uno a su modo a la salvación de los hombres. En el programa de ayer hablábamos del magisterio de la Iglesia, que es el oficio que Cristo ha conferido a los apóstoles y a sus sucesores para custodiar, interpretar y proponer la verdad revelada con su autoridad y en su nombre. Se dice que es un magisterio auténtico porque ha sido instituido por Cristo y se dice que es un magisterio vivo porque tiene la permanente asistencia del Espíritu Santo. Para realizar esta misión, Cristo concedió a los apóstoles y después estos se lo transmitieron a sus sucesores, los pastores de la Iglesia, el don de la infalibilidad, que poseen el romano pontífice ahora y el colegio episcopal. Lo ejercen de distintas modalidades cuando enseñan sobre la fe y la moral que se contienen en el depósito de la revelación. Al ser este depósito de la fe un cuerpo doctrinal entregado por Cristo, no hay autoridad en la Iglesia que pueda contradecirlo. También hablábamos ayer como de tres grados en las enseñanzas del magisterio. En las propuestas que el magisterio, es decir, el Papa y los obispos en comunión con él nos hacen, encontramos en primer lugar doctrinas de fe divina y católica, que decíamos que son aquellas verdades que la Iglesia nos propone y que pertenecen al depósito de la fe y por ello son propuestas como reveladas por Dios. La Iglesia puede proponernos estas doctrinas de fe divina y católica, bien sea mediante el magisterio solemne, es decir, cuando el Papa habla escátedra, o cuando un concilio ecuménico del Papa con todos los obispos de la Iglesia presenta algo, o ya sea mediante el magisterio ordinario y universal, haciendo saber que aquello que están diciendo son verdades de fe divina y católica. Es decir, sacadas de la propia revelación. Hablábamos también de que existen eh, otro grado de enseñanzas del magisterio, que son lo que se nos ofrecen como doctrinas definitivas. Estas doctrinas definitivas son aquellas necesarias para custodiar y exponer fielmente el depósito de la fe, aunque no hayan sido propuestas por el magisterio como formalmente reveladas. Estas verdades también pueden ser declaradas solemnemente por el magisterio de la Iglesia, cuando el Papa habla escátedra o cuando el Concilio Ecuménico presenta también esto, o pueden ser enseñadas también, como decíamos, a propósito de las de fe divina y católica, por el Magisterio Ordinario y Universal de la Iglesia, presentando estas verdades como doctrina definitiva. Y luego hablábamos también de ese tercer grado del Magisterio, que es el Magisterio Ordinario y Universal. Son las doctrinas del Magisterio auténtico que propiamente no son infalibles. Y a este grupo pertenecen todas aquellas enseñanzas en materia de fe y moral, son presentadas como verdaderas o al menos como seguras, aunque no hayan sido definidas por medio de un juicio solemne ni propuestas como definitivas por el Magisterio Ordinario y Universal. Bueno, pues esto es lo que hablábamos a propósito del Magisterio ayer y hoy damos un paso adelante estrenando un nuevo epígrafe. Nos acercamos ahora, queridos amigos, al número 18 del compendio del Catecismo, con el que comienza un nuevo epígrafe titulado La Sagrada Escritura y que dura otros siete números, así que estaremos varios días dándole vueltas al tema de la Sagrada Escritura, de vital importancia, porque nos alimentamos eh, siempre que acudimos a la Santa Misa en esa doble mesa de la Eucaristía y primero en esa mesa de la palabra, que es nuestro alimento, y que el número 18 nos dice por qué. Vamos a escucharlo.
0: Número 18. ¿Por qué decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad? Decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad porque Dios mismo es su autor. Por eso afirmamos que está inspirada y enseña sin error las verdades necesarias para nuestra salvación. El Espíritu Santo ha inspirado en efecto a los autores humanos de la Sagrada Escritura, los cuales han escrito lo que el Espíritu Santo ha querido enseñarnos. La fe cristiana, sin embargo, no es una religión del libro, sino de la palabra de Dios, que no es una palabra escrita y muda, sino el verbo encarnado y vivo, San Bernardo de Claraval.
1: Es nuestro alimento porque nos enseña la verdad, que es Cristo. Toda la Sagrada Escritura, todos sus libros, en todas sus partes, nos enseña la verdad. Decimos que la Sagrada Escritura, así lo hemos leído en el número 18, enseña la verdad porque Dios mismo es su autor. Por eso afirmamos que está inspirada y enseña sin error las verdades necesarias para nuestra salvación. Una primera afirmación que estamos haciendo es que Dios mismo es el autor de los libros sagrados y que precisamente por ser Dios, que no puede engañarse ni engañarnos, la Biblia nos enseña la verdad. El Espíritu Santo, seguimos leyendo, ha inspirado en efecto a los autores humanos de la Sagrada Escritura, los cuales han escrito lo que el Espíritu ha querido enseñarnos. Este es el tema también de que los agiógrafos es decir, aquellos que han escrito los libros sagrados como autores humanos son verdaderos autores. Y por último, hemos afirmado que la fe cristiana no es la religión del libro, sino de la palabra de Dios, con mayúscula. Y con esas palabras de San Bernardo de Claraval, que no es una palabra escrita y muda, sino el verbo encarnado y vivo. En estas ocho líneas escasas de texto, del número 18 del compendio del Catecismo, se nos está exponiendo lo que la Iglesia cree a propósito de la inspiración de la Biblia, de la Palabra de Dios, y de la verdad que contiene esta Sagrada Escritura. Cuando los creyentes nos acercamos a la Biblia, vamos buscando en ella un mensaje de Dios que obra la salvación de todos aquellos que lo acogen con fe y lo incorporan a su propia vida. En la Biblia, por lo tanto, a través de palabras humanas, nos llega la misma palabra de Dios. Así nos acercamos a ella los creyentes. Bueno, a esto es a lo que llamamos inspiración, que a través de palabras humanas nos llega la propia palabra de Dios. El origen divino de la Biblia es, por lo tanto, nuestro punto de partida. Esta es la verdad que ilumina todo lo que después podamos decir de la Biblia. Saber, por ejemplo, que es Dios quien la ha escrito va a determinar de una manera sustancial nuestro modo de acercarnos a ella, de leerla, de estudiarla, de meditarla. Bueno, vamos a ver un poquito el tema de la inspiración y de la autoría de Dios y de los agiógrafos en los libros sagrados. Es importante que resaltemos que la Iglesia ha considerado siempre como una verdad de fe la inspiración bíblica. Y esto desde los primeros siglos hasta nuestros días. La Iglesia se ha ido reafirmando siempre en esta verdad que ha tenido siempre en su haber. El magisterio de la Iglesia, en muchos momentos, concilios, credos, etc., ha considerado una verdad de fe la inspiración divina de la Biblia basándose en primer lugar en el testimonio de la propia escritura. Vemos en distintos momentos, y tampoco nos vamos a detener en ello, como Jesús, los apóstoles, consideraron siempre el valor sagrado de los libros del Antiguo Testamento, de las profecías, de los libros históricos. Jesús se refirió en muchísimas ocasiones a ellos, y esta consideración del valor sagrado de los libros del Nuevo Testamento lo encontramos incluso en algunos lugares de la Escritura del Nuevo Testamento. También en esto hay un testimonio unánime de los santos padres, que reafirman la fe de la Iglesia en el origen divino de la Biblia. Consideran así, por decirlo de una manera muy rápida, a Dios como el autor de ambos testamentos, y esto también frente a algunas herejías que empezaron a considerar en los primeros tiempos de la Iglesia que el Antiguo Testamento tenía un origen diabólico y el Nuevo Testamento tenía un origen divino. Y los santos padres se opusieron diciendo que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento tenían su origen en Dios. También los santos padres abordaron el tema de la autoría y consideraron que Dios se sirve del escritor sagrado como el músico, por ejemplo, se sirve de su instrumento o como el escritor de la pluma. Usaron también eh, la imagen de la escritura como la carta que Dios nos escribe. Y en esta doctrina se reafirma el Concilio Vaticano II en la Constitución dogmática de Iberbun, en el número 11, cuando dice que la Santa Madre Iglesia, fiel a la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. La Iglesia, por tanto, considera como parte del depósito de la fe la afirmación de que Dios ha inspirado los libros sagrados y, por lo tanto, es su autor principal. ¿Cómo podíamos nosotros eh, definir la inspiración bíblica? Bien, pues podemos hacerlo diciendo que es un carisma dado por Dios a ciertos hombres en el seno del antiguo Israel y de la Iglesia de tiempos apostólicos, para consignar por escrito todo y solo lo que Dios quiere comunicar a los hombres. Cuando estamos hablando de inspiración, no nos referimos a una inspiración natural, como por ejemplo la que los poetas o los que componen música o los escritores también de prosa necesitan. ¿no? Ay, que no me viene la inspiración. ¿no? Hablamos de, de una inspiración natural. No, no, estamos hablando de una inspiración sobrenatural. En primer lugar, por su origen, que es Dios mismo, y no es solamente el que Dios nos inspire naturalmente, sino que Dios mismo hace un movimiento de comunicación singular inspirando al autor sagrado. También por su contenido es sobrenatural, porque nos comunica la Sagrada Escritura misterios de Dios, verdades de salvación. Y también es sobrenatural por su fin, porque el fin de esta comunicación de Dios y de esta inspiración no es otro que la salvación de los hombres. Bueno, aquí tenemos una primera afirmación. Dios es el autor principal. Pero también hemos escuchado que el Espíritu Santo, en efecto, ha inspirado a los autores humanos de la Sagrada Escritura. Llama autores también a los agiógrafos, como siempre lo ha considerado la Iglesia. Fijaros lo que dice Dei Verbum número 11. En la composición de los libros sagrados... Dios se valió de hombres elegidos, que usaban de todas sus facultades y talentos, y de este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y sólo lo que Dios quería. La iglesia considera que los hombres que escribieron esos libros sagrados también son autores verdaderos, no sólo amanuenses que han escrito al dictado de Dios. Se trata de verdaderos autores que han puesto las diversas facultades que ellos tienen al escribir, o sea que verdaderamente son suyas, y precisamente en esas facultades han recibido ese influjo del Espíritu Santo que ha elevado sus posibilidades meramente humanas, y así todo lo que afirman los agiógrafos lo afirma el Espíritu Santo. Por lo tanto, son los agiógrafos o autores de los libros sagrados verdaderos autores, considerados autores secundarios porque el autor principal es Dios, pero ellos también son verdaderos autores, pusieron su actividad real como escritores, actividad auténticamente humana. Dios no anula sus facultades, sino que las eleva, las influye, elevando por tanto esas posibilidades meramente humanas hasta el punto de poder comunicar en su escrito verdaderamente suyo de estos autores la verdad de la salvación. Y a propósito también de, de lo que estamos hablando de la inspiración, no podemos entenderla como una mera acción divina para que no haya errores en lo que escriben, como si fuera solo un corrector, ni mucho menos, ni pensar tampoco que la inspiración consiste en la mera aprobación de un libro previamente terminado, como que Dios aprueba lo que un autor ha hecho. Existe en la elaboración del texto... Verdadera autoría de Dios que inspira y del agiógrafo que pone todas sus facultades en escribir ese libro. Dios como autor principal, el agiógrafo como autor secundario. Bien, y después de exponer breve y sencillamente este tema de la autoría y de la inspiración divina de la escritura, vamos a detenernos un momento para no ir cargando de datos y de cosas y de explicaciones nuestro tiempo y vamos a interiorizar lo dicho Escuchando un tema de Juan Pablo Alvarado Que se titula Cuánto me amas Y que está sacado del álbum 5 más eh, Espero que les guste
3: Si las aves tienen cielo para levantar el vuelo Si las flores tienen suelo Para alimentar su anhelo Es que nos amas Cuánto los amas Si haces libres a los hombres Que navegan contra el viento Si le das luz a la noche Regalándole luceros Sé que los amas Cuánto los amas Y a mí, Señor Cuánto me amas Si moriste por mí Abrazando la cruz Tan humano, tan divino fue por mí, mi Señor, y tanto amor fue mi luz Tanta luz fue tu amor, tan humano, tan divino Fue por mi salvación Si galanas a los lirios, si alimentas a los peces Si el Rey Sol siempre está alegre y si los campos reverdecen Sé que los amas Cuánto los amas Y a mí, Señor Cuánto me amas Si moriste por mí Abrazando la cruz Tan humano, tan divino por mí, mi Señor, y tanto amor fue mi luz, tanta luz fue tu amor, tan humano, tan divino, fue por mi salvación. por qué vas a vestir mira cómo crecen los lirios no trabajan ni hilan si así viste Dios a los cambios no hará mucho más por ti cuánto nos amas Señor cuánto cuánto, ¿Cuánto? ¿Cuánto?
0: Están escuchando el Compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.
1: Son las cuatro y media, seguimos aquí en la sintonía de Radio María. Estamos en el Compendio del Catecismo, como bien nos dice esta locución. Y estamos hoy con el número 18, el número con el que empieza este epígrafe dedicado a la Sagrada Escritura. Hemos estado viendo previamente la revelación de Dios, hemos estado viendo la transmisión de la Divina Revelación y hemos comenzado hoy con el tema de la Sagrada Escritura. Este número 18 eh, nos dice, y lo repito por si alguien se ha incorporado a nuestra sintonía, por qué decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad. Decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad porque Dios mismo es su autor, nos dice el compendio. Por eso afirmamos que está inspirada y enseña sin error las verdades necesarias para nuestra salvación. El Espíritu Santo ha inspirado en efecto a los autores humanos de la Sagrada Escritura, los cuales han escrito lo que el Espíritu ha querido enseñarnos. La fe cristiana, sin embargo, no es una religión del libro, sino la palabra de Dios, que no es una palabra escrita y muda, sino el verbo encarnado y vivo. En resumen, en este número estamos viendo la inspiración y la verdad de la Sagrada Escritura. En primer lugar, hemos afirmado que Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Esto creo que debe quedarnos muy claro a todos. Y lo hacemos eh, también basados en ese número 11 de la Constitución dogmática sobre la Divina Revelación, del Concilio Vaticano II llamada Dei Verbum, que vuelvo a recomendarle su lectura para estos temas que estamos tratando en este momento. Eh, la Dei Verbum eh, nos dice que las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. También nos dice, a propósito de que Dios es el autor de la Sagrada Escritura, que la Santa Madre Iglesia, fiel a la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Pero también hemos hecho otra afirmación, y es que Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados, y vuelvo a leer en el número once de la Dei Verbum, en la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y sólo lo que Dios quería. Esto en cuanto a la autoría de los libros inspirados. Por una parte tienen como autor principal a Dios y por otra parte tienen como autores secundarios a los agiógrafos. Es decir, aquellos autores que los escribieron. Bueno, pues seguimos adelante con lo que nos dice este número, que es a propósito de la verdad. Los libros inspirados enseñan la verdad. Y vuelvo a leer en Verbum 11, que es nuestra fuente, la que utiliza el compendio del catecismo, la que utiliza el catecismo de la Iglesia Católica y la que estamos utilizando evidentemente nosotros como todo lo que afirman los agiógrafos o autores inspirados lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para la salvación nuestra. Vamos a decir ahora alguna cosa sobre la verdad que enseñan todos y cada una de las partes de los libros de la Sagrada Escritura. En realidad, los libros de la Sagrada Escritura no nos están dando enseñanzas humanas más o menos aprobadas por Dios, sino que son auténticamente palabra de Dios. Cada vez que nosotros acudimos a la celebración de la Santa Misa o a cada uno de los sacramentos donde se lee la palabra de Dios siempre, y cuando terminamos la proclamación de la misma, el lector dice palabra de Dios. Nos está indicando que estas palabras que acabamos de escuchar en forma humana no son en realidad palabras humanas, sino que son palabra de Dios. Y Dios, que es el autor de las mismas, no puede engañarse ni engañarnos, como hemos dicho. Luego, esas palabras que estamos escuchando, que leemos en la Sagrada Escritura, son verdaderas, todas verdaderas. Cuando fijándonos en la Biblia hablamos de la ausencia de error en la misma, de manera clásica se ha hablado de la inerrancia bíblica. O sea, que la Iglesia defiende que la Sagrada Escritura no contiene errores. Sin embargo, desde muchos foros, y especialmente a partir del siglo XIX, eh, se ha querido desprestigiar a la Biblia y a la propia Iglesia, diciendo que la Sagrada Escritura contenía errores, contenía contradicciones, sobre todo en materia científica o en materia histórica. Y sin embargo, nosotros seguimos defendiendo que si la Biblia tiene a Dios como autor, no solamente de algunas cosas o de las partes religiosas o de las partes que nos enseñan verdades sobre la fe o la moral, sino que toda la Biblia tiene a Dios por autor, seguimos defendiendo, por tanto, que todos y cada uno de los libros son inspirados y que, por lo tanto, la Biblia es veraz. ¿Cómo compaginamos ambas cosas? La clave creo que nos la da la Constitución de Iberbun del Concilio Vaticano II, que estamos citando constantemente. Esta Constitución de Iberbun afirma que la verdad de la Biblia está orientada esencialmente a la salvación. Los libros sagrados, hemos leído, enseñan sólidamente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para nuestra salvación. El concilio, para hacernos caer en la cuenta de la verdad revelada que contiene la Biblia, no habla tanto de inerrancia, sino de verdad, ordenada a la salvación. Es más exacto decir que la Biblia, toda ella, es verdad que decir que la Biblia no tiene error, porque la Biblia no se propone darnos una verdad científica o una verdad histórica, sino que lo que la Biblia nos está ofreciendo es la verdad salvífica, es decir, aquella necesaria para nuestra salvación. Así expresado, debemos decir que toda la Biblia es verdadera, desde la perspectiva religiosa del plan salvífico de Dios. Y puede darnos luz eh, algo que decía ya San Agustín y lo encontramos en su obra de Genesi Ad Literam. Decía San Agustín, eh, no leemos en el Evangelio que el Señor haya dicho, os envío al paráclito, que os enseñará el curso del sol y de la luna. Cristo quería hacer cristianos, no matemáticos. Esta es, queridos amigos, una clave sencilla para que nosotros comprendamos que toda la Biblia es verdad. La Biblia no nos está ofreciendo datos científicos o históricos, que también los ofrece, por supuesto, con los saberes de la época cuando estos libros se escribieron, sino que nos está ofreciendo sobre todo la verdad de Dios y la verdad de la salvación que Dios nos ofrece y que alcanza su plenitud en Jesucristo, que es la verdad. Por eso nosotros con la Iglesia decimos que Dios ha querido enseñarnos su verdad salvadora por medio de los libros inspirados. La veracidad para la salvación, esa de la que estamos hablando, se extiende así a todo el contenido de la Biblia, desde la primera palabra hasta la última. Para aquellos que quieran profundizar un poquito más en todo esto que estamos hablando hoy, sobre la inspiración y la veracidad de la Biblia, yo les voy a recomendar un largo documento de la Pontificia Comisión Bíblica, que se titula La inspiración y la verdad de la Sagrada Escritura, y que tiene como subtítulo la palabra que viene de Dios y habla de Dios para salvar al mundo. Eh, les repito el dato, por si lo quieren buscar, está en vatican.va. Ahí, como les digo, tenemos todo un arsenal de documentación para nosotros poder profundizar y ampliar eh, los conocimientos que de una manera sencilla y compendiada tratamos de ofrecer aquí en el Compendio del Catecismo. Es un documento de la Pontificia Comisión Bíblica titulado La inspiración y la verdad de la Sagrada Escritura. Creo que es un documento muy profundo, muy bien documentado, y para aquellos que quieran profundizar un poquito más en el tema, eh, les puede venir muy bien. Y termina este número 18 eh, con una afirmación que hemos eh, leído antes, que viene a decirnos que la fe cristiana no es una religión del libro, sino de la palabra de Dios, que no es una palabra escrita y muda, sino el verbo encarnado y vivo. Estas últimas palabras son de San Bernardo de Claraval, en su homilía «Supermisus es». Está en el número 4 de esta homilía, allí encontramos esta frase. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, como dice San Bernardo de Claraval, sino del verbo encarnado y vivo. Por tanto, para aquellos que dicen «¿Cuáles son las religiones del libro?», judaísmo, cristianismo y el islam. Bueno, pues no es así. El cristianismo, por lo menos, no es la religión del libro, sino la religión del verbo encarnado, la palabra del Padre, a través de la cual Él nos lo ha dicho todo. Cristiano, como su mismo nombre indica, quiere decir discípulo de Cristo, nuestro Maestro y Salvador. Claro que ese libro que llamamos Biblia, que en realidad es una colección de libros, contiene la verdad salvadora, claro que todo el Antiguo Testamento es preparación de Cristo, la Palabra Eterna del Padre, y que todo el Nuevo Testamento es explicitación de esa Palabra Eterna del Padre, pero nosotros los cristianos no somos una religión del Libro, sino la religión del Verbo Encarnado y Vivo, que es Jesucristo. Bien, bástenos estas cosas para la exposición de hoy. Ha sido el número dieciocho del compendio, porque decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad. Hemos hablado de la inspiración, de la autoría de la Sagrada Escritura Antiguo y Nuevo Testamento, cuyo autor principal es Dios y cuyos autores secundarios son los agiógrafos, y hemos hablado de la verdad que contiene la Biblia. Bueno, ¿qué cosas nos quedan para los próximos días? Hablaremos de cómo se debe leer la Sagrada Escritura, que es el número 19, y también abordaremos, eh, si Dios quiere, el número 20, que es el canon de las Escrituras. Luego, en próximos programas estudiaremos qué importancia tiene el Antiguo Testamento para los cristianos y qué importancia tiene el Nuevo Testamento para los cristianos. Y también dedicaremos otro programa a estudiar qué unidad existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y qué función tiene la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Como ven, temas preciosos los que nos esperan sobre la Sagrada Escritura, de la cual nos nutrimos como la Mesa de la Palabra cada vez que celebramos los sacramentos, y de una manera particular la Santa Misa. Nos nutrimos en la Mesa de la Palabra y en la Mesa de la Eucaristía. Y además, cuando escuchamos la Palabra de Dios en el seno de la Asamblea Litúrgica, el Espíritu Santo la hace viva en nosotros. Esa Palabra de Dios que es viva y eficaz, tajante como espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nosotros para descubrirnos la verdad y también iluminar los errores de nuestra vida, para que nosotros podamos abandonarlos. Me acuerdo en este momento, y cito de memoria, de unas palabras de San Agustín de Hipona, que en una de sus homilías decía Es decir, ¿quién es tu enemigo? decía San Agustín, y contestaba él la palabra de Dios. Y decía el ¿por qué? Porque te dice lo contrario de lo que tú haces. Y es que la palabra de Dios, cuando nosotros la escuchamos con humildad, y con corazón abierto. Siempre viene a removernos de esas seguridades humanas que no nos dejan salir de nuestra zona de confort y que no nos hacen aventurarnos al corazón de Dios. Bueno, pues seguiremos con el tema de la Palabra de Dios, que como ven, es apasionante. Aprovecho para recordarles cuál es el teléfono del programa, que es el 91005-9419, eh, 91005-9419, y después de escuchar esta próxima canción o tema musical, conversaremos un ratito con aquellos que quieran llamarnos. El tema que les propongo se titula Vida Nueva, está en el álbum No apagaré mi voz y es de Jessica María Tus. Pues vamos a escucharlo.
0: Formándose el universo, la soberbia lastimó, nuestro lazo con el verbo, nuestra alma se manchó, el camino se perdió.
1: Son las cuatro y casi cuarenta y nueve minutos de la tarde ya eh, de este veinticinco de octubre del año dos mil dieciocho y aquí seguimos en Radio María, por si hay algún oyente que se ha incorporado recientemente a nuestra sintonía, decirles que estamos en el compendio del catecismo y que estamos estudiando estos números que nos ofrece este fantástico libro que nos sirve de libro de texto y que hoy nos hemos centrado en el 18, y con él abríamos eh, el epígrafe dedicado a la Sagrada Escritura. ¿Por qué decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad? Eh, cuatro cosas, o tres, cuatro cosas muy sencillas hemos dicho, aunque las hayamos dicho de diversas maneras y tratando de fundamentarlas. Eh, la primera es que el autor principal de la Sagrada Escritura y de todos sus libros es Dios. Los autores secundarios son los agiógrafos, que eh, la Biblia contiene la verdad y también hemos dicho que no somos la religión del libro. Vamos a dar paso a nuestra primera llamada de la tarde. Si alguien quiere llamar, ya sabe que tiene que marcar el 910059419. Y ya tenemos con nosotros a María de Murcia. Buenas tardes y bienvenida.
3: Muchas gracias, Padre. Solamente darle la enhorabuena por la magnífica compañía que nos hace Radio María dar las gracias a todas las personas mayores que participan y recordarles que también hay gente, personas no tan mayores, que también seguimos casi todo el día la radio de Nuestra Madre. Muchísimas ale... gracias y que la Virgen nos siga acompañando.
1: Muchísimas gracias, María, por, por su aportación, que nos sirve de ánimo a todos. Eh, los que estamos detrás del micrófono y los que están formando parte de esta familia de Radio María al otro lado de su receptor de radio. Claro que sí, que somos muchísimos y que juntos nos hacemos compañía. Y además, no solamente una compañía humana, sino que en este misterio de las ondas hercianas, como a mí me gusta decir muchas veces, eh, está Dios presente, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y no solamente nos reunimos cada tarde, o cada día, o cada mañana, o cada noche, porque en torno a la programación de Radio María siempre hay oyentes dos o tres, sino que nos reunimos muchísimos, muchísimos. Y el Señor está en medio de nosotros. Y junto con el Señor, como siempre, la Santísima Virgen María, eh, porque esta radio lleva su nombre. Muchas gracias, María, de verdad que sí. Y nos vamos hasta Córdoba, donde nos espera Rafael, al que recibimos con mucha alegría. Buenas tardes, Rafael, bienvenido.
2: Buenas tardes. Eh, mire, Padre, darle en primer lugar la enhorabuena por el magnífico programa que tiene la enseñanza del Catecismo de la Iglesia, especialmente la Sagrada Escritura tan importante en nuestra vida. La pregunta mía es la siguiente. ¿eh, ¿Por qué no habla el Antiguo Testamento de la Santísima Trinidad?
1: Muy bien, una pregunta bien concreta. No sé si la respuesta puede ser así tan concreta. Es cierto que Dios se va revelando, y así lo hemos ido viendo en los números de, de precedentes que hemos estado viendo, cuando se nos habla de la revelación divina, de la transmisión de esta revelación, de las etapas de la revelación, que Dios se va revelando progresivamente según su eterna pedagogía divina. Y es verdad que la plena revelación nos viene en Jesucristo, que es el que revela plenamente el misterio de Dios y su plan de salvación. Quiere decir que hasta Cristo el plan de salvación no está totalmente revelado. Es cierto que ya vamos viendo indicios, sobre todo leído el Antiguo Testamento a la luz de Cristo, de que Dios es solamente uno, pero que no vive en soledad, sino en trinidad de personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Santísima Trinidad, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. De hecho, según nos vamos acercando eh, al momento de, de la plena revelación de Cristo, también en la historia de la salvación, ya vamos viendo, por ejemplo, cómo en el libro de la sabiduría, cuando nos habla de la sabiduría, aunque propiamente no la refiere a Jesucristo, el verbo eterno del Padre, pues eh, ya vemos eh, cómo eh, va personalizándola de tal manera que, leído a la luz de Cristo, nosotros ya vamos descubriendo cómo eh, Dios, que es solamente uno, es Trinidad de Personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero algo que no se nos revela eh, plenamente hasta, hasta llegar a Jesucristo. Y bueno, creo que más o menos eh, con esta respuesta eh, contestamos a lo que Rafael, nuestro amigo de Córdoba, nos preguntaba. Eh, la revelación plena. Llega en Jesucristo y hasta que Cristo no, no viene a la tierra, hasta que el Padre no pronuncia su palabra enviándonos al Verbo Eterno, que junto con el Padre y el Espíritu Santo es Dios por toda la eternidad, nosotros no lo conocemos todo. Así que antes de Cristo vamos conociendo cosas de Dios, vamos conociendo su plan de salvación, pero no es hasta Cristo, hasta que no se nos revela completamente. Y cuando hablamos del misterio de Dios, quizá eh, el misterio más grande de Dios es ese de la Trinidad, ¿no? que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas distintas, son un solo Dios verdadero. Bueno, pues eh, vamos a poner ya el punto final, queridos oyentes, a nuestro programa de hoy, eh, en este momento. En Radio María no se acaba, ¿eh? Que seguimos, seguimos. Y además, eh, bueno, pues eh, algunas personas me lo han dicho que han empezado a escuchar por la tarde Radio María a propósito del compendio, porque me conocen, porque querían seguir un poquito este programa, y ya se han enganchado a la programación de Radio María. Así que yo les animo, queridos amigos, a que si pueden se queden aquí con nosotros en esta compañía de la Radio de la Virgen. Eh, recibirán solo cosas buenas. Eh, así que, amigos, eh, hasta mañana si Dios quiere. A las cuatro en punto. Aquí estaremos para despedir la semana con un nuevo número del Compendio del Catecismo y nos centraremos en el número 19 y puede que también, si nos da tiempo, eh, hablemos del 20, que es el canon de las Escrituras. Pero bueno, eso ya lo veremos mañana. Que pasen una feliz tarde, un buen día mañana y a las cuatro, si ustedes lo quieren y Dios lo quiere también, nos vemos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.